Bienvenido al podcast de Iglesia Love Life Church y gracias por checarnos. Nosotros amamos a Dios, amamos a la gente y amamos la vida. Y esperamos que este mensaje te anime y te inspire. Aquí está nuestro mensaje de hoy. Cuando se trata acerca de nuestra herencia en Cristo, siendo herederos de Dios, coherederos con Jesucristo, esta herencia es, es una de las herencias que, que valen la pena esta no, no tiene precio, de hecho es la herencia más valiosa que tú has recibido y que tú vas a recibir en toda tu vida. Tú puedes recibir herencias de, de tierras, monetarias, de joyas, de negocios, tú puedes recibir muchas herencias aquí en la tierra o, o ninguna quizá, pero lo que sí has recibido, ningún hijo de Dios se va a quedar sin una herencia y esta herencia que, que recibimos de parte de Dios es eterna, es eterna es la que más vale a comparación de cualquier otra herencia y esta herencia es la única en donde tú encuentras completa satisfacción, completa realización. ¿Por qué? Porque esta herencia fue creada específicamente para ayudarte a desarrollar todo el potencial con el que fuiste creado. Es por eso que, que cuando recibes esta herencia, quizás recibas, ah, supongamos que, que recibes una herencia que no tiene nada que ver con, con tus habilidades, con tus cualidades y esta herencia en lugar de, de ser una bendición muchas veces pudiera ser una carga, ¿acaso no? Pero cuando recibes la herencia de Dios es exactamente diseñada para la manera en que tú fuiste creado para ser y es allí donde encontramos completa realización. Cuando tiene que ver con, con la herencia que tenemos en Cristo, entendemos que, que Dios no solamente... A, a través de, de, de su obra en, este, con, con Jesucristo como Señor Salvador, Dios no solamente nos ha traído a su familia para ser hijos de Él, para ser adoptados en su familia, para ser sus herederos. Dios desea restaurar el liderazgo, la posición de liderazgo en tu vida. ¿okay? Esto es casi casi el resumen de, de esta enseñanza acerca de, de ser herederos de Dios, donde Dios está interesado en restaurar tu posición de liderazgo aquí en la tierra. Dile a tu vecino, Dios quiere restaurar tu posición de liderazgo. O dile al otro vecino, mándale un texto, no es cierto. Este, Dios desea restaurar tu posición de liderazgo. Y eso es lo que, lo que he estado tratando de, de traer a la luz, ayudarte a, a comprender a través de las Escrituras que el plan de Dios desde un principio fue que la humanidad dominara aquí en la tierra. Dios quiere que tengas dominio aquí en la tierra. Ese fue el plan que creó para la humanidad y su plan no ha cambiado. Y vamos a ver un poquito en cómo podemos empezar a ejercer este dominio. Porque dominio no se trata acerca de, de ser controlador y no se trata de tratar de dominar a otras personas. Se trata de dominar nuestra vida y nuestras circunstancias este, y, y en un momento vamos, vamos a mirar eso okay, entonces Dios desea restaurar tu posición de liderazgo es tiempo de que tú creas la, la herencia de Dios y de que tomes esa posición de liderazgo en tu vida tú no eres tú no eres un sobreviviente si has sobrevivido muchas cosas, si has sido víctima y has sobrevivido, felicidades, felicidades, gloria a Dios por, por tus logros. 
Pero de ahora en adelante tienes que empezar a verte más allá que un sobreviviente. Tú no eres un sobreviviente, tú eres una persona que Dios ha puesto en esta tierra para que lo represente. Tú eres un representante de Dios y has sido creado para, para, uh, para tomar dominio, has sido creado para no, no andar como sobreviviente, sino para traer el cielo aquí en la tierra. Amén como en el cielo, aquí en la tierra. Es, ese es nuestro trabajo, es, esa es nuestra posición en, en estos días. Esa es la razón por la que seguimos aquí en la tierra, para manifestar la voluntad de Dios, para manifestar el reino de Dios aquí en la tierra, de una manera tangible, en nuestras vidas y en la vida de otras personas. En 1 Pedro 2.9, un versículo que muchos conocemos, es un poco conocido, familiar o famoso este versículo. Dice eh, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro le dice a, a, a la iglesia, ¿verdad? Dice, ustedes son linaje escogido. Y creemos que esta palabra nos está hablando el día de hoy a Iglesia Love Life. Nosotros somos linaje escogido. Di conmigo, escogido. Escogido. Esta palabra encontré... Uh, Muchos de los significados que, que tenía que ver, este, obviamente significa que fuiste elegido, principalmente elegido por Dios. Pero ¿sabías que uno de los, de los significados de esta palabra elegido tiene que ver con, con ser como un favorito? Dios te ha elegido y esto así como que ay, me, me conmovió mucho, ¿verdad? Donde Dios te elige casi casi como si fueras un favorito y sabemos que, que para Dios tú eres el favorito. Tú eres, el, este, yo, yo soy la Laura favorita de Dios y, y tú eres quien tú eres favorito, así como yo le digo a mis hijos, tengo dos hijos, uno es, se llama Daniel, otro se llama Mateo y le digo, Daniel, tú eres mi Daniel favorito y a Mateo le digo, Mateo, tú eres mi Mateo favorito y cada uno en, en la manera en que son únicos, podemos ser los favoritos de Dios, pero verdaderamente esta palabra elegido significa es, 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 ser escogido, elegido, como si fueras un favorito. Eso dije, ay Dios, qué precioso eres. Ok, después dice, ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, un pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Este versículo no es el primer versículo que establece que el pueblo de Dios es un sacerdocio real. De hecho, hay un versículo en Éxodos que Dios le dio a Israel, eh, Éxodos 19, 6, donde Dios les dice, ustedes me van a hacer un reino de sacerdotes y una nación santa. ¿Okay? Entonces vemos que, que como hijos de Dios, nosotros no somos súbditos en este reino, nosotros somos herederos. Y, y somos sacerdotes, sacerdotes significa que representamos a Dios de una manera espiritual, cuando tiene que ver con, con cosas espirituales, tú eres un representante de Dios en, en el aspecto espiritual y, y reyes significa que tú eres un, un administrador, un representante de Dios en las cosas naturales, ok, este, si te das cuenta Dios creó a Adán para que él fuera rey y sacerdote las, las dos cosas en lo natural y en lo espiritual. Y Adán obviamente falló. Después Dios llama a toda una nación, Israel, y les dice, ustedes van a ser reyes y sacerdotes. Y Israel, en cierta manera, falló también. Pero ahora es nuestro turno. Jesús vino 
y Jesús fue un rey, es sacerdote, él es todavía rey, sacerdote y ahora en Cristo nosotros somos reyes y sacerdotes. Entonces, como, como reyes tomamos territorio, tomamos autoridad y extendemos el reino de Dios en nuestras vidas y en la vida de otras personas. Y como sacerdotes tenemos acceso directo a la presencia de Dios, tenemos acceso directo al trono de Dios y también podemos este, traer a otros a la presencia de Dios, podemos traer esa vida espiritual, esa herencia en Cristo y podemos compartirla a otros. ¿Te das cuenta cuán valioso eres? ¿Cuán valioso eres? Si, si no te habías dado cuenta, si no lo habías reconocido, si solamente estos términos son, son términos religiosos, pero verdaderamente no los has aplicado en tu vida, es tiempo, que, es tiempo que lo creas. Tú eres un sacerdote con una corona. Tú eres un sacerdote con una corona. Dios te mira como un rey, como un sacerdote. El enemigo te mira, el adversario te mira como un rey, como un sacerdote. ¿Te ves tú de esa manera? ¿Te ves tú de esa manera? O hemos sido engañados y, y muchas veces batallamos por, por años acerca de inseguridad, condenación, religiosidad y, to, y todo el tiempo andamos casi casi como, como mendingueros cuando Dios dice, eres un rey y un sacerdote, estás caminando aquí con autoridad, eres, eres un heredero mío, te he dado toda autoridad en mi nombre, estás caminando como un elegido de Dios. Pero muchas veces no, no, no ponemos esto en acción porque primero ni siquiera lo sabemos, segundo quizá ni siquiera lo creemos, pero es tiempo de creerlo, amén. Es tiempo de creerlo en nuestras vidas, no los veo muy convencidos. Es tiempo de creerlo, es tiempo de creerlo. ¿Cómo empezaría tu día si tú tienes la mentalidad de que eres un rey y un sacerdote? ¿Andarías todo apachurrado con, con preocupación, con temor, con frustración o te pondrías en, en tu papel y llevarías las cosas como deben de ser? ¿Ok? Es, en, en, la, en la Biblia hay muchos, hay muchos ejemplos de, de personas, especialmente en el Antiguo Testamento, de personas que, que tomaron esta posición de reyes y sacerdotes. Pero principalmente está el rey David. El rey David, él fue un rey y él fue un sacerdote. Y Dios le dijo, voy a, voy a establecer tu reino para siempre. Y obviamente sabemos que, que Jesús vino de, de la descendencia de David. Si conoces un poco de, de, esos, este, de, de, de todos esos eh, hechos, información acerca del Antiguo Testamento, es, es algo maravilloso porque aparentemente en el tiempo en que David vivió, la ley decía que, que si eras rey tú no podías ser sacerdote. Pero David conoce a Dios, David se da cuenta de, de, que, hay, de que hay como dimensiones o, o dispensaciones donde él puede por fe apoderarse de algo que aparentemente en el tiempo no le correspondía. Y, y David se toma la libertad de ser un sacerdote. Él consultaba a Dios, él adoraba a Dios, él ofrecía ofrendas a Dios. ¿Y sabes qué Dios, Dios hizo? A Dios le agradó eso, de que qué atrevido David que se atrevió a ser rey y sacerdote. Y ahora Dios nos dice, mira a este hombre, un hombre conforme al corazón mío. Es tiempo de que seas atrevido. Es tiempo de que seas atrevido y te creas y traigas 
esas dimensiones, esas dispensaciones que aparentemente no, no, no pertenecen a tu tiempo, es tiempo que, que las traigas a, a la acción. Otro, otro personaje en la Biblia que me gusta mucho estudiar cuando tiene que ver acerca de, de una persona que representaba a Dios, que operaba como, como un sacerdote, que operaba no necesariamente como un rey, pero como un gobernante, es el profeta Daniel. Si tú conoces un poquito acerca del profeta Daniel, él, él no necesariamente ministró en una iglesia o al pueblo de Dios, él estaba completamente involucrado en, en el gobierno natural del de, de reinado de Babilonia, un, un reinado que no era cristiano, no, no, no era bíblico, no era de Dios, era un, un reinado completamente mundano, pagano y Daniel servía en ese gobierno y gobernaba con, con autoridad, era un buen representante acerca del carácter de Dios, tenía mucha influencia y, y eso tiene mucho que ver en nuestras vidas. Tienes que, que conocer y espero que, que me creas en esto. Soy una pastora, obviamente la iglesia es parte primordial de mi vida. Siempre voy a estar apoyando lo que es la iglesia, el ministerio. Pero te voy a ser honesta, Dios no, no mira tu vida, tu realización con que vengas a la iglesia los domingos y diga, wow, ok, ya llegó a la iglesia. Eso es mínimo, eso es, eso es algo que... que que no tiene, casi casi, no, no te llevas una palomita con Dios. Oh Dios, fui a la iglesia el domingo. Ok, fuiste a la iglesia el domingo, qué bueno. Es, eso es algo que, que, que hacemos, que debemos de hacer. Pero llevar a cabo tu función aquí en la tierra va más allá de, de este lugar. Tiene que ver con, con tu trabajo, tiene que ver con la influencia que tú tienes con, con tus vecinos, con tus amigos, en el vecindario, en los negocios, en, en la escuela. ¿Dónde está tu influencia? Allí es donde, donde tú eres luz, eres, eh, tienes que ser como, como ese Daniel, ¿verdad? Que, que ejercía influencia más allá de, de solamente con, con la gente de Dios. Quiero que leas algunos versículos en Daniel. Ve conmigo a Daniel 7. En Daniel 7, de hecho to, todo el, el capítulo de, de Daniel 7, habla acerca de, de unas visiones que Daniel recibió y si, si tú lees todo el capítulo o más bien si conoces un poquito de la historia, Daniel como mencionaba es un, una persona que está sirviendo en el reinado de, de Babilonia, sirvió durante tres eh, emperadores y y en una ocasión él recibe, primero el emperador Nabucodonosor recibe un sueño y Daniel le ayuda a explicárselo, tenía que ver con diferentes reinados que iban a venir después de él. Después Daniel tiene un sueño y tiene visiones y esas visiones concuerdan con el sueño que el emperador había tenido, pero son un poco más explicadas, son, son visiones súper raras que pareciera que que, que este, está verdad delirando, son cosas que, que es difícil de explicar las visiones que, que él tuvo de, acerca de diferentes gobiernos, diferentes imperios que iban a venir a, a gobernar en la tierra y este, todo, toda esta visión, todos estos sueños en este capítulo tiene que ver con cuatro bestias y, y las bestias es, es, está de locos, ¿okay? El, la primera es como, como un león y, y tiene, este, tiene alas, creo, ya, ya ni me acuerdo, el, el león 
está, oh no, el, el león tiene como pies de persona, después está un oso que tiene como tres, uh, tres costillas en la boca, es, la otra bestia es, es como un tigre que tiene cuatro alas, así de, de, de loca es la cosa. Es muy, muy difícil de explicar, todo eso tiene un simbolismo, tiene, tiene un significado bíblico, es profético. La cuarta bestia era, es, 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 es esta bestia que tiene muchos cuernos y después de, de esos cuernos sale otro cuerno. Total que este, a, a Daniel se le explica mucho acerca de, del significado de estas, de estas bestias y una vez más, tiene que ver con, con el imperio este, mesopersia que dominó casi casi la mayoría del territorio en ese tiempo, después el gobierno griego, el gobierno romano y últimamente la última bestia tiene que ver con, con el anticristo, esta, esta bestia es una bestia que todavía no se ha manifestado, es, está en, en un futuro cercano, pero Daniel recibió to, toda esta visión de, de, lo, de los diferentes gobiernos que, que la tierra iba a a experimentar y, y el poder y, y cómo, cómo estas bestias destruyen y, y son, este, son, son muy violentas. Es, la última bestia dice que, que es, es muy influenciante, influ, mucha influencia con sus palabras, pero cómo, cómo son violentas y destruyen y es, este, muchos detalles que, que se mencionan allí. Pero algo que, que quiero que pongamos atención acerca de, de todas estas visiones que Daniel está viendo es de que en la Biblia dice que después de que estas bestias, dice el, el poder y el dominio que se le ha dado a estas bestias va a ser temporal, ¿okay? va a llegar un momento en que este, el gobierno se, se les va a quitar. Y obviamente, si vemos en la historia, los gobiernos, este, que, que aparentemente dominaban todo el mundo, muchos de ellos ya no existen. Falta un gobierno de un dictador, de, un, este, tira, de un, una persona, un, un, un sistema de, de tiranos, ¿verdad?, que, que va a, a dominar eventualmente la, este, el, el mundo, la humanidad. Y es, estamos hablando una vez más de, de todo lo que tiene que ver con el sistema de, del anticristo. Pero Dios dice que, que el gobierno que va a tener va a ser temporal y últimamente ese gobierno va a ser arrebatado de él y va a ser puesto en, en sujeción y Jesucristo va a, a reinar por, por, por mil años y, y todas estas bestias van a ser destruidas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por, por esa profecía, verdad? Total que Daniel está recibiendo to, todas esas visiones, entendimientos. Él dice que, que, que estaba confundido, que estaba asustado, que, que su espíritu estaba quebrantado. Y en el versículo 13 dice, seguí mirando en las visiones nocturnas y en las nubes del cielo veía como un hijo de hombre que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él y le fue dado dominio, gloria y reino. Entonces Jesús viene, ¿verdad? Y, y toma dominio, control. Eh, se dice, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron, le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno, okay? el único dominio que va a durar por toda la eternidad es el de Jesucristo. Dice que nunca pasará y su reino, di conmigo reino, y su reino nunca será destruido. Okay? Entonces, to todos lo entendemos, todos lo creemos, ok, Jesús va a venir, va a reinar por siempre, Él es el Rey de Reyes. Versículo uh, 18 continúa dando detalles acerca de las visiones. 
Versículo 18 dice, pero los santos del Altísimo eh, recibirán el reino. Entonces, primero vemos que Jesús va a reinar. Ok, tu mente no tiene problemas con eso. Jesús va a reinar. Él es rey. Ok, perfecto. Pero después nos da un detalle donde dice que, que a los santos del Altísimo, ellos son los que van a recibir el reino y poseerán el reino para siempre por los siglos de los siglos. Una vez más, Jesús no solamente viene a reinar, dice los, sus santos van a ser los que reciban el reino. Y aquí es lo que, lo que hemos estado hablando durante las semanas anteriores, donde muchas veces nuestro, nuestro enfoque, nuestra visión está bien chiquito, donde oh, Jesús es mi Señor y Salvador y, y me voy a ir al cielo. Pero Dios dice, hey, el plan incluye mucho más que solamente ir al cielo, que solamente ser hijo de Dios. Necesito que empieces a verte a ti mismo como la persona que te he creado y quiero restaurar la posición de liderazgo en tu vida. Porque últimamente, por los siglos de los siglos, dice, nosotros vamos a estar reinando con Jesús. Estamos hablando de un gran paquete, ¿acaso no? Versículo 21. Mientras yo miraba, ese cuerno hacía guerra contra los santos y prevalecía sobre ellos, hasta que vino el anciano de días y se hizo justicia a favor de los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo cuando los santos tomaron posesión del reino. Ni siquiera Jesús dice que va a tomar posesión del reino. Dice, los santos toman posesión del reino. Versículo 27. Y la soberanía, el dominio y la grandeza de todos los reinos bajo, uh, debajo de todo el cielo serán entregados al pueblo de los santos del Altísimo. Su reino será un reino eterno y todos los dominios le servirán y le obedecerán. ¿Te das cuenta? Muchas veces pensamos, oh, el fin del mundo, Jesús va a venir y va a reinar. Pero Dios dice, hey, yo no vengo solo, yo vengo con mis santos, con mi pueblo. Y mi pueblo son los que van a recibir posesión del reino, posesión del reino. Yo sé que estas palabras quizá te pasen por encima y, y es difícil de, de absorber, es difícil de creer, es difícil de apropiarnos. Obviamente tiene que ver con, con, con un futuro, ¿verdad? Es, son profecías. Pero date cuenta el valor, la posición. ¿Cuánto Dios te confía? Él dice, eres heredero del, del reino. Yo te quiero conmigo. Dios te creó a su imagen y semejanza para que tengas dominio. Dios tiene dominio y te creó a su imagen y a su semejanza para que tú también tengas dominio este, como Él lo hace. Entonces vemos que, que nuestra posición es, primero que nada, empezar a creérnoslas, ¿ok? Empezar a creérnoslas. Pero ¿cómo aplica esto en nosotros, en nuestras vidas hoy? ¿Ok? Primero que nada, esto es algo que, que aprendí hace tiempo y todavía creo que lo sigo aprendiendo, donde la Biblia dice que, son, que, que Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Quién crees que son los Reyes donde Jesús es Rey de Reyes? ¿Tú crees que solamente tiene que ver con Reyes del gobierno de antes? Tú eres un real sacerdocio. Jesús es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Este, te digo, estas son verdades que, que necesitas meditar y necesitas 
necesitas aplicar en tu vida porque, porque ¿cuántos de nosotros andamos muchas veces desesperados, frustrados, sintiéndonos víctimas, sintiéndonos fracasados? ¿Alguna vez te has sentido así? Okay. ¿Acaso no batallas a veces con temor, con ansiedad? Y, y la realidad es de que tienes una corona en la cabeza, la realidad es de que tienes un, un cetro que se llama el nombre de Jesucristo, la realidad es que tienes un anillo de autoridad como un hijo de Dios y, y andamos como, como súbditos cuando deberíamos de levantar la cabeza y esto este, a veces suena como, como arrogancia, como como que ha atrevido, como fal falta de, de, de respeto a Dios, pero esa es la voluntad de Dios, esa es la voluntad de Dios que tú camines como su representante aquí en la tierra, como un, como un hijo, como un heredero. Dios nos dice en Mateo 19, 16, 19, Jesús le, le está diciendo a los discípulos, dice, les, te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos. Y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Cuando tiene que ver con llaves, las llaves tú sabes que te dan autoridad, te dan acceso. ¿Acaso no? Si yo le doy las llaves a, de, de mi casa a mis hijos, ellos tienen acceso. Ellos tienen autoridad para entrar, para salir. Y, y qué triste sería que mis hijos tienen las llaves de su propia casa y que estén afuera tocando la puerta, rogándome, mamá, por favor, déjame entrar, mamá, por favor, dame comida, mamá, por favor, este, dame vestido. Y muchas veces, como hijos de Dios, tenemos esa mentalidad donde pensamos que tenemos que rogarle a Dios, convencer a Dios, cuando Dios dice, tienes las llaves, abre la puerta, Entra, eres, eres heredero del reino, eres heredero del reino. Tienes hambre, abre la despensa, abre el refrigerador, cómete lo que quieras. Está a tu, a tu acceso. Hay muchas áreas en nuestras vidas donde sabemos que hay algo que, que no está como debería de suceder, que no, que no es como debería de, de, de ser. Y sabes que Dios te dice, tú tienes las llaves del reino, Toma responsabilidad y haz algo al respecto. Muchas veces decimos, ¿por qué Dios permite? ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios permite aquello? Y siento que, que Dios nos diría, ¿por qué tú permites eso? ¿Por qué tú permites aquello? Porque las llaves significa que, que lo que tú permitas aquí en la tierra, Dios te respalda en el cielo. Y lo que tú prohíbas aquí en la tierra, Dios te respalda en el cielo, ¿ok? Así que es tiempo de usar esas llaves y empezar a abrir puertas, empezar a, a, a permitir cosas y empezar a prohibir cosas y decir, esto no está permitido en mi vida, esto está prohibido, esto está permitido, adelante. Empezamos a tomar manos a la obra. Manos a la obra, ¿qué tiene que ver esto en, en una manera práctica en nuestras vidas? Porque obviamente el hecho de que vas a reinar conforme a la profecía de Daniel, ahorita no tiene, no tiene aplicación en nuestras vidas. Okay, es, es bueno conocerlo, es, es impresionante conocerlo, pero el día de hoy, ¿cómo, ¿cómo aplico esta herencia en mi vida? ¿Estás siendo dominado o estás tomando dominio? Y aquí está la cosa. 
piensa en esto. Dios nos creó para tomar dominio, ¿cierto? Dice que, que Dios bendijo a la humanidad y le dijo, llenen la tierra, multiplíquense, sojuzguen, esta palabra, sojuzgar, sí es una palabra, sojuzgar, sométanla, fuérzala, sujétala. Ok, dice, somete la tierra, pon las cosas bajo tu control, dice, y toma dominio. Y lo triste es de que muchas veces, en lugar de estar tomando dominio en nuestras vidas, estamos siendo dominados. Está bien torcida la cosa. Dominio. Tenemos dominio, autoridad sobre, sobre el temor, sobre huestes espirituales. Pero ¿cuántos de nosotros somos dominados muchas veces por, por, por el temor? Por el temor a la muerte, temor al peligro, temor a lo que vaya a suceder. Y, y en lugar de, de tomar dominio, dejamos que el temor nos domine. Nos domine y la Biblia dice que no solamente este viene, viene a dominar, nos tortura. ¿Alguna vez has sido torturado con temor? Pensando lo, lo peor y cada vez se vuelve más grande la cosa en tu cabeza. Es una tortura. Y Dios dice, te di dominio. ¿Qué tal? ¿Qué tal el tiempo? ¿Cuántos de, de ustedes son dominados por el tiempo en lugar de, de tu dominar el tiempo? ¿Cuánto, ¿Cuántos de ustedes pierden tanto tiempo en tantas cosas tan, tan tontas? Este, yo, yo les he contado mi historia donde por, por tonterías, ¿verdad? Me desvelaba con el teléfono y, y al rato afecté mi cuerpo físico por no dormir lo suficiente, siendo dominada. Por, por, por el teléfono, por, por no tener un orden en, en mi horario, por no respetar y honrar a Dios con, con el tiempo que Él dice, es tiempo de dormir, es tiempo de estar despierto. Tuerces las cosas fuera del control, fuera del dominio que Dios nos dio. ¿Qué tal los alimentos? ¿Alguna vez has sido dominado por los alimentos? Donde tienes que, que, que controlar este, la, la situación y en lugar de eso terminas controlado por, por el pie, por, por los cupcakes, por los pasteles. <ríe> ok, no hablemos de pie porque es, es semana de, de acción de gracias y muchos vamos a andar comiendo pies. Pero el próximo domingo estamos en control. <ríe> el próximo domingo. Este, ¿Te das cuenta? En, piensa en tu vida. Ahora, Dominio, control, nunca tiene que ver con, con otras personas, ¿ok? Si tú piensas controlar a otra persona, a otras personas, la voluntad de otra persona, vas a vivir frustrado por el resto de tu vida porque no es tu posición controlar a otras personas. Dios nunca te dio dominio para controlar a otras personas. Y de hecho, si quieres controlar a otras personas, vas a caer muchas veces en manipulación. Ese es un tipo de brujería. Tú no quieres hacer nada. Tú respetas, vive con tus límites, ¿verdad? Tú eres responsable de tus decisiones, de tus emociones, de tus acciones. Las otras personas son responsables de sus decisiones, de sus acciones, de sus sentimientos, de, de sus palabras. Ponemos los límites y vivimos en paz con otros. No es tu posición controlar a nadie, pero es tu posición vivir con autocontrol. Uno de los frutos del Espíritu es autocontrol y es tu decisión, es tu habilidad, es, es, es tu responsabilidad controlar 
tus pensamientos, controlar tus actitudes, ¿ok? Si vas, a, si, si vas a dominar, si vas a reinar en la eternidad con Cristo, es tiempo que empecemos dominando, controlando nuestra actitud, nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestro tiempo, nuestra dieta, nuestras, este, nuestros hábitos, nuestras finanzas. Tenemos mucho que ponernos ocupados y empezar a vivir en ese autocontrol, porque en Mateo 25 eh, eh, vemos en, en la parábola de los talentos, ¿verdad?, donde Jesús le dice a sus siervos, buen siervo fiel, en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Nosotros queremos escuchar esas palabras y queremos decirle, Dios, he sido fiel en lo poquito, he sido fiel en lo poquito, he sido fiel en dominar mis pensamientos, he sido fiel en dominar, en poner en sumisión los, todo pensamiento bajo la obediencia en Cristo. ¿Acaso no dice la Biblia que dominemos eso? Dominar tu, tu, tu actitud, dominar tu, tus, uh, tus reacciones, tus palabras, Nada de que, ay, es que no, no, no supe por qué lo dije. Lo dijiste porque lo has estado pensando. Lo que está en tu corazón, por, por eso lo dijiste. Oh, es que me hiciste decir esto. No, nadie te hizo decir eso. Tú no tuviste autocontrol y decidiste actuar en esas maneras. No, no podemos echarle la culpa a nadie. ¿Ok? Reyes y sacerdotes. Si no tienes un dominio que, que dominar, empieza aquí, en tu vida. Mírate al espejo y di, Jesús es Señor de este cuerpo, Jesús es Señor de esta mente, Jesús es Señor de este espíritu y yo soy un representante que me encarga de asegurarse, que, que se encarga de asegurarse que el reino de los cielos es manifestado en esta vida. El reino de los cielos es manifestado. Yo soy un representante, yo soy una, un administrador de la gracia de Dios, soy un administrador del reino de Dios y mi responsabilidad principal es vivir en autocontrol. ¿Sabías que, que cuando vives en autocontrol, cuando conquistas a través de disciplina, a través de esfuerzo, a través de, de la fe, de tu fidelidad, cuando conquistas áreas en tu vida, te sientes invencible, te sientes más que victorioso, te sientes que, que estás cumpliendo con tu destino. Tristemente en nuestra cultura, en nuestras generaciones jóvenes no conocen lo que es tener un propósito y viven completamente vidas miserables pensando solamente en yo. Pueden hacer todo lo que quieran. Todo casi casi está disponible a sus vidas. Olvídate de la moral, es, haz lo que quieras, diviértete, complace tu cuerpo. ¿Y qué, qué sucede? Terminan vidas miserables. No tienen control de sus pensamientos, al rato ya tienen ataques de ansiedad y, y viven en temor, viven en seguros. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? No están operando en la posición de autocontrol a la que fuimos creados. Toma dominio, toma dominio de tu vida. En el nombre de Jesús, sé una persona fiel en lo poco, fiel en lo poco. Y vas a empezar a tomar control y control y control en otras áreas de tu vida, en, en tus circunstancias. Con, al rato, ¿verdad? Vas a tener esa confianza de decir, en el nombre de Jesús, eso es lo que permito, eso es lo que no permito. Tengo las llaves del reino. Amén. 
toma control de tus pensamientos, toma control de tu actitud, toma control de, de tus palabras, toma control de tu rutina, toma control de tu tiempo, toma control de, de, de tu cuerpo físico, de tu salud, de tu dieta, de tus finanzas, de tus relaciones. A nadie le tienes que echar la culpa, a nadie le puedes echar la culpa, tú eres responsable. Un ejemplo bien, bien sencillo y algo que, que quiero este, ocupar esta oportunidad pa, para celebrar en allá atrás de, de la cámara, muchos de ustedes no, no conocen, tenemos algunos jóvenes que es especialmente Iván, este año jugó en su, en su equipo de, de, de fútbol en la escuela y ¿qué crees? Ganaron el campeonato de estatal, ¡Uh! tenemos un campeón, pero algo, algo que, que, que necesitas, esta es una gran victoria, una gran satisfacción, algo que celebrar padrísimo, pero no vino fácil, no vino fácil, se, se requirió mucho esfuerzo, mucho dolor, mucha perseverancia, mucha sumisión, mucho autocontrol, pero la victoria que se gana, la satisfacción que se obtiene no se compara con nadie. Muchas veces pensamos que, que para vivir reinando con Cristo todo tiene que estar bien y que la felicidad es igual a la diversión. No, tú puedes ser feliz con algo, tú puedes ser realizado, tú puedes este, llevar a cabo tu destino en medio de la lucha, en medio del esfuerzo, en medio del sudor, en medio del dolor, en medio de, de, de los ataques que vienen contra ti, mentales, físicos, emocionales. Allí es donde tú reinas, allí es donde tú tomas dominio, allí es donde tú utilizas tu autoridad y conquistas y creces y al rato la victoria se manifiesta, tienes tu, tu, tu anillo, tu, tu trofeo, la gloria, ¿verdad? De eso se trata la vida. Tú miras la, la vida de, del apóstol Pablo y aparentemente tú dirías, Pastora, el apóstol Pablo no parece que, que reinó en su vida porque ¿cuántas cosas no le sucedieron? Y yo te diría, al contrario, él tomó dominio y autoridad porque todo lo que le sucedió, ¿cuántos de nosotros no hubiéramos fracasado y caído y terminado amargados? Y él terminó su carrera con gozo. Y al final la Biblia dice que él llevó a cabo todo lo que él quería cuando lo quería y eso es algo que... que Quiero que, que estudiemos, chequemos el, el próximo domingo. Es una historia maravillosa donde, donde terminas dominando, sujuzgando la tierra con tu posición en Cristo, no solamente como rey, pero también como sacerdote. Así que tenemos tarea que hacer, amén. Es tiempo de tomar dominio y empieza aquí, con la persona enfrente del espejo. Toma dominio, eres un sacerdote con una corona, representante de Dios, sé un buen administrador de todo lo que Dios nos ha dado, crezcamos, dominémonos y encontremos realización en esta herencia que Dios nos ha dado. Gracias otra vez por escucharnos. Para oír más mensajes alentadores como este, asegúrate de suscribirte y checar nuestro canal de podcast para escuchar episodios anteriores. Si te gustó lo que recibiste, por favor considera calificarlo y compartirlo con tu familia y amigos. Para más información respecto a Love Life y cómo conectarte con nosotros, ve a lovelife.church. Te amamos y estamos creyendo lo mejor de Dios para ti.